0: bienvenidos a la butaca clandestina episodio número 60 yo soy Fabio Loaiza y hoy me acompaña Lucho Romero qué tal amigos cómo están y Ani Bernal
1: hola chicos cómo están
0: y en este episodio vamos a hablar sobre una serie de la que se ha estado hablando mucho últimamente sobre todo después de que se llevara premios es una serie que creo que por lo que he visto tanto Lucho como Ani han seguido desde hace tiempo en mi caso es algo totalmente distinto porque yo empecé a verla recién, no motivado tanto por los semi porque me da un poco igual quién gana y quién no hay bastantes series que amo que nunca han ganado un solo premio, pero sí porque veía que mucha gente tenía impresiones muy interesantes y comparaciones muy interesantes con esta serie, ¿no? algunos me decían es como Game of Thrones pero en, en un mundo empresarial y más eh, actual digamos, yo tenía miedo de que sea un poco como Mad Men, no, no he terminado de ver Mad Men eh, de Mad Men, igual, me hablaron mucho. Quizás le dé una oportunidad más adelante, pero después de los dos primeros episodios me aburrí porque sentí un poco que era la historia de la típica de personajes con traje viendo quién la tiene más grande y me aburrió mucho, en cambio esta serie, Succession, me atrapó desde el primer episodio, desde el primer episodio la atmósfera, la música que me parece excelente la música creo que es de las más memorables que he escuchado últimamente en cuanto a series, las actuaciones también que son el nivel que nos tiene acostumbrado, H pero sobre todo la historia que es, es bastante compleja, esta dinámica de esta familia completamente disfuncional, millonaria y los rasgos tan marcados de personalidad que tiene cada uno de sus integrantes.
2: Sí, efectivamente. Mira, yo... No es que yo la empecé a ver tampoco hace mucho tiempo. Yo recuerdo que, de hecho, es su primera temporada que fue muy aclamada, ¿no? Y ya, ya, ya la vi, ¿no? Que, que me llama la atención y vi un capítulo y no me terminé de convencer totalmente, ¿no? Dije, qué buenas actuaciones, pero tampoco me llama mucho la atención este mundo de los negocios, ¿no? Y un docente mío me dijo, ¿no? Deberías verla porque es prácticamente... Shakespeare en el mundo actual y con esto ya me bastó, aparte de ese docente siempre me da recomendaciones muy buenas y así que le, le di la oportunidad, digamos, de darle el esfuerzo por más de haber un, un par de capítulos que, digamos, no me convencieron al 100%, pero ya a partir de ese final del segundo o tercero ya te empieza a enganchar y ya para la segunda temporada ya me la empecé a ver eh, eh, completa, pero no... No al día. Te, te, también tengo que admitir que termino de ver la segunda temporada poco antes de que salga la tercera, pero en realidad es una, una obra maestra, ¿no? Esta tercera temporada creo que eh, eh, ha, ha consagrado que Succession sea quizás la mejor serie en la actualidad, ¿no? En el género drama, claro.
1: La verdad es que sí, a mí, ¿saben qué? Eh, casi yo igual eh, la vi eh, la serie del 2020, que creo que es el año en el que no se transmitió y que aproveché por el tema de la, de la pandemia y me puse a ver y ya vi la tercera este año, que me ha parecido una locura y que yo creo que sí, que fue la mejor del año pasado, ¿no? Porque hay varios detalles, como la música, como menciona Fabio, y las actuaciones de también que, pucha, te... Te elevan y cada episodio que pasaba era como que, wow, voy a seguir viendo el otro y, wow, voy a seguir viendo el otro. Porque, o sea, no es solo, o sea, sí es un tema de negocios, así hay de la inversión y de esto y de todo, de toda la cosa. Pero, o sea, a mí lo que me agrada, y yo creo que si ustedes tienen hermanos es cómo se llevan, ¿no? O sea, la dinámica de los hermanos y de buscar la aceptación del padre, ¿no? ¿Ve? O sea, es como que, o sea, si o sea, si ustedes tienen hermanos, saben perfectamente cómo es esa competencia interna que hay, ¿no?, entre hermanos y dicen, no, que yo quiero ser, que yo, que el preferido, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y es chistoso, ¿no? Mientras vas viendo y, va, y ves eh, las peleas que tenían, como el hermano mayor Connor es eh, el, el raleado, ¿no? A nadie le importa, él y él hace sus cosas y no está metido digamos, en ese tema de, de los negocios, estaba más el que Kendall es el que, el que sabe más, el que está metido o sea, es como que, pucha no solo es no negocio, sino también es un tema bien, no sé, de familia, psicológico también por el tema de rebelarse contra el papá, como pasó en esta última temporada ¿no?
2: Sí, eh, a mí me gusta también mucho este juego de roles que vos mencionas, que podemos ponte empatizar con, con nuestra vida a pesar de que es un mundo completamente ajeno al nuestro, no estamos hablando de un mundo de multimillonarios que prácticamente tienen la vida solucionada, nosotros prácticamente vivimos Vivimos, eh, vivimos para sobrevivir, ¿no? Prácticamente te sobrevivimos. Ya, ya seas de la clase media o te vaya bien, en teoría, eh, prácticamente vivimos para sobrevivir, ¿no? Eh, al día, no sé si al día, pero, pero prácticamente siempre estamos preocupados. Por es nuestra preocupación principal, ¿no? Y aquí nos damos cuenta qué es cuando lo tienes todo, tienes todo solucionado. ¿Qué es lo que le preocupa a ese tipo de personas, no? Y evidentemente llega aquí el poder si es que ya tienes todo el dinero, ¿no? Y a pesar de que estamos en un mundo totalmente ajeno, eh, podemos empatizar con este tipo de roles, ¿no? Y a mí me encanta esta serie, en primer lugar, porque es el tipo, el tipo de series por la que se hacen tesis enteras, ¿no? Cada personaje tiene su propia filosofía que puede ser estudiada, puede ser analizada el por qué, el, el cómo, el cuándo y aparte la escritura, ¿no? La escritura eh, si, a, si, es, si es que alguna vez ha intentado escribir ficción, va a ver lo jodido que es, eh, solo, solo escribir un buen personaje, ¿no? Escribir ya sea tu protagonista tu antagonista bien, es un trabajo muy difícil, pero escribir eh, que todo tu elenco sea eh, una gama de personajes alucinantes, que incluso los caricaturescos como Greg, terminen siendo también personajes con muchas, muchas capas que se puedan analizar, ¿no? Eh, eso es básicamente donde está la brillantez de Succession porque incluso la tercera temporada, cuando tú dices que ya se está normalizando un poco la cosa ya puedo leer qué es lo que puede pasar a futuro eh, te dan con este último capítulo que ha sido para mí historia en la televisión no que según yo eh, algo que he dicho mucho en redes que desde el final de la cuarta temporada de Breaking Bad cuando Heisenberg eh, envenena al niño eh, no he visto un capítulo un final de temporada tan bueno que no sea el final de la serie claro no sí
1: sí tienes mucha razón se, eh, llevó la sorpresa ¿no? ¿se lo esperaban el final?
2: no, no jamás o sea no, no lo vi tal vez tal vez te podrías venir ver venir la, la compra tal vez quizás pero todo que conlleva la compra no desde la, la traición de Tom eh, la traición del padre a, a todos sus hijos y que todos sus hijos se alíen y que, eh, que, que se cuenten los secretos que, que que todo se todo se cuente prácticamente que haya transparencia entre los hijos Porque que ya sea demasiado tarde para eso no y que a pesar de que de que encuentra finalmente la humildad que que te das cuenta desde un punto de vista que no te das cuenta que al final siguen siendo unos no, no, no niños no, no caprichosos pero sí unos niños eh, como se dice en inglés spoiled ¿no? eh, que han nacido en la riqueza Exacto, mimados, eh, justamente esa es la palabra, ¿no? Y, y que, no, que no saben cómo actuar en este tipo de situaciones, ¿no? Y es justamente el dilema del padre, ¿no? Obviamente el padre eh, Logan será un cabrón en todos los sentidos. Eh, es uno de los personajes pro más maquiavélicos, pero también tiene su preocupación y su molestia al, al crear niños, al, al criar niños mimados, ¿no? Ese es su gran problema, su gran dilema, ¿no? Y es por eso que su castigo no puede ser eh, más perfecto.
0: Sí, antes de, de empezar a entrar en más detalles me he olvidado mencionar que vamos a hablar con spoilers desde la primera hasta la tercera temporada de esta serie sin un orden cronológico vamos a discutir los elementos que más nos han gustado de, de la historia y nada, por ahí ya les hemos jodido un poco <risa> cosas cosas <risa> algo, algo importantes, pero sepan que, que vamos a desglosar por completo con spoilers en este episodio y sí coincido plenamente con ambos creo que el desarrollo de personajes y de la dinámica es es y está muy bien escrito. Algo que también me gusta mucho es cómo va cambiando, digamos, el antagonista a lo largo de las tres temporadas. Bueno, llamémoslo antagonista, entre comillas, ¿no? En la primera es Kendall, que después de la enfermedad de su padre y viendo algunas decisiones que está a punto de tomar, eh, decide hacer cosas a sus espaldas y, y sacarlo de la junta directiva básicamente ¿no? eh, después cuando Kendall tiene su recaída con, con las drogas y accidentalmente mata al, al camarero bueno al mesero y su padre lo encubre y todo pasa a estar al lado de su padre y digamos que el, el mayor conflicto que tienen que eh, enfrentar son las filtraciones de información de años anteriores que tratan de, de, de derrocar la compañía para quienes no han visto la serie un poco eh, esta familia millonaria maneja todo un imperio de medios de comunicación parques de diversiones entonces es una una no, no empresa pero sí un monopolio con muchas ramificaciones y, y no también el
2: presidente como a su mascota no es importante decir sí 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 poderosas son
0: exacto son son una familia muy muy poderosa y son cuatro hijos no como ya decía Annie el, el mayor básicamente está fuera del mapa él simplemente es feliz haciendo sus cosas y con su dinero mientras que los otros tres eh, Logan Chief y, y Kendall son los. Ah, no, Logan es el padre, perdón. Eh, Roman, Roman. Roman, ajá. Ellos tres son los que tratan de alguna manera de asumir y ser no, los sucesores de Logan
2: Roy. Sí, mira, y aparte, aparte de. De eso es importante que algo que me, ha, que me ha llamado la atención es que hayas dicho sobre el antagonismo y el protagonismo, ¿no? Eh, ya que, en primer lugar, eh, protagonistas podemos decir que sí es la familia, ¿no? Pero eh, que hay un, un personaje que les caiga 100% bien, no creo que haya, ¿no? Porque a cada uno les encuentras defectos. ¿no? En lo personal, digamos, yo sigo la historia, como que esa es la historia más o menos de, de Kendall, ¿no? Desde la primera temporada, eh, que al final sigue siendo un hijo del medio, eh, pero, pero sigue siendo el, la figura central, ¿no? Y el antagonista, eh, obviamente, es eslogan, eh, ¿no? Desde mi punto de vista. Eh, pero son y al mismo tiempo no son, ¿no? Porque a, a, a veces te vas inclinando a la balanza, ¿no? Obviamente, eh, Kendall no es un personaje perfecto, lo ves como mimado muchas veces, lo ves como... Eh, bueno, también ves sus capas, ¿no? Cuando mata accidentalmente al mesero, eh, ves, ves lo que sufre realmente y ves que hasta este último capítulo sigue viviendo eso, ¿no? O sea, que remordimiento sí tiene, pero aún así no es un personaje perfecto, ¿no? Ryan, eh, tenemos que que dejar claro que son... que todos los personajes son personajes malos, en, en teoría, ¿no? Y... Y es por eso, es poner eh, a quién apoyas y a quién no, es algo muy jodido, que hasta la segunda temporada me ha... Eh, me ha dejado pensando muchísimo, ¿no? ¿Cómo quieres que termine? ¿Cómo, cómo sería la, la verdadera justicia poética? Y eso es lo bueno también de Succession, que es, que es el show, ¿no? Eh, yo creo que... no es que podemos aceptar cualquier cosa que nos muestren, pero... Pero cualquier cosa que les pasa a los personajes, eh, de alguna manera se lo merecido, ¿no? Porque esto que les ha hecho Logan en el último capítulo a sus hijos ha sido demasiado, demasiado cruel después de un momento de complacencia de la unión de los tres hermanos, pero no deja de ser eh, alucinante para el espectador, ¿no? Por más de que sea algo que te que te duela, que te haga sufrir, eh, no deja de ser un espectáculo... Eh, en la escritura, en todo, cómo está hecha la música, ¿no? Para mí es, eh, cuando mi docente me escribió como algo shakespeareano, eh, una vez que ves la serie comprende 100% por qué, ¿no? Porque en realidad es un, es lo que se le dice el drama clásico, este juego de familias, juego de poderes, juego de relaciones, eh, incluso los, los, los que crees que son alivios cómicos, como, como es Greg, pasan a ser figuras demasiado imprescindibles para, para este ajedrez y antes, ¿no? Sí, creo que Greg es el mejor ejemplo de
0: cuán complejos pueden llegar a ser personajes que al principio son, como tú mismo decías, bastante caricaturescos. Y yo creo que Greg es la, la repre, representación live-action de Morty, incluso cómo habla a veces con el OG y uh -huh. todo... Solo que es así, una caricatura, y de repente le ves un lado siniestro, ¿no? Como en algunas temporadas le hemos visto a Morty, entonces yo creo que se parece en ese sentido. Pero hablando de estos personajes también, Roman es casi un alivio cómico al principio porque tú piensas que aparentemente le gusta hacer bromas para llamar la atención, pero te das cuenta en cierto punto que es parte de su personalidad, no tomarse absolutamente nada en serio, en ciertos momentos te puede llegar a caer muy bien y de repente te das cuenta que está, está medio mal de la cabeza también, no tiene un lado siniestro Shiv es como bastante inteligente y yo creo que su inteligencia le, le juega en contra a veces porque también es como que demasiado cómico confiada de lo que puede llegar a ser por sobre sus hermanos. Kendall, digamos que es el más equilibrado de todos si le quitas las drogas, ¿no? Pero todos tienen sus contradicciones. A todos en algún momento te planteas cuál sería el, el sucesor idóneo para Logan. Yo creo que na nadie puede responderse realmente eso hasta ahora porque, como bien han dicho, son personajes en esencia con, con mucha maldad en, en medio, ¿no? O con decisiones eh, bastante crueles. Y yo creo que es hace que, que la serie crezca porque el hacerte empatizar con un personaje con muchos defectos y yo creo que habla de una gran escritura en todos los niveles
1: Si hablan sí. de los personajes, ¿saben qué? Ay, perdón, perdón mucho no, no, dale, dale, eh, mí, De mí, mi favorito eh, por una parte es Roman, pero es porque, no sé si han visto esta peli, Ich be goes down que es Actúa él, ¿no ve? Eh? Y es como un preámbulo Es como que Roman Es como la adolescencia de Roman Y actúa Es, es similar el personaje que tiene ahora Y eso es lo que me encanta Y me hace reír, digamos pero en algo que tiene razón es como, ese, como que cada episodio eh, te, hacía, o sea, te hacía como pensar y decir, bueno, ya, eh, por ejemplo, en el caso de Kendall decías, bueno, ya, o sea, eh, por el tema de las drogas, por lo que ha matado y por todo eso. Y como que te inclinabas a él, pero luego hacía alguna huevada o hacía esa su fiesta de cumpleaños, por ejemplo, que, que fue una una tremenda huevada. Y decías, no, 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 él no, o, o te inclinabas hacia Sheep o te inclinabas hacia hacia Roman también, pero eso era lo genial de la serie, ¿no? Que como dicen, te hacía ver como el lado bueno, pero también que tenía su lado, su lado siniestro y su, su lado malo cada uno, ¿no? Y eso ese igual me ha gustado mucho, mucho de la serie. Lo, o sea, el guión, el guión está súper bien hecho, ¿no? Hay un episodio que... Hay una parte que me hizo reír mucho en la última temporada, que es cuando Kenda lo invita a su papá a cenar, y el papá piensa que lo va a envenenar, ¿no? ¿Ve? Y le hace comer al nieto, o sea... Me... A mí me parecía así una locura y decía, puto, no. <risa> y le, le dice, no, lo, lo hace coherir y que desde queda así como que yo no te envenenaría, le dice, ¿no? Y es, y es su pocha así, tú dices, wow, llegar hasta eso, ¿no? O sea, llegar a pensar que tu propio hijo te va a envenenar. Claro, es algo de Shakespeare, eso, ¿no? O sea, te, tú dices, pocha, es, es, algo que solo pasaría en libros o solo pasaría en, en eso, ¿no? Y es, es muy, muy alucinante. Y como mencionó también los personajes eh, secundarios, ¿no? Que vendrían a ser, hay invitados, actores invitados que han sido increíbles. Por ejemplo, está la de la voz medio ronca, Holly Hunter, creo que es, ¿no? Que casi toda la segunda temporada sale, que poxa, no me cae muy bien esa actriz, pero lo, lo hizo brutal, ¿no? Hasta se metió con Logan, ¿no?
2: Personalmente, ¿no? es de mis actrices favoritas, por lo menos en los 90, en lo que hizo en los 90. A partir de ahí no le seguí mucho, aparte que sí. le dio la voz a, 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 la, a, la, a la esposa de los increíbles, ahora no me acuerdo ya el nombre, pero ya la dejé seguir, pero en los 90 hacía thrillers espectaculares, ¿no? Y en esta y en esta serie, la verdad, se luce bastante. Holly Hunter.
1: Sí, sí, te deja así como que wow, ¿no? Incluso cuando ya eh, dejas a parecer tú, tú la extrañas, porque lo ha hecho muy bien, porque es así, los personajes femeninos igual, o sea, tú dices ya le van a dar un, un, un buen personaje porque es mujer o porque esto pero les dan personajes así que, que tú misma quieres, pero también la odias, ¿ubican?
2: Claro, mira está el Green está Alexander Skarsgård eh, todos ellos, o sea, mm. han, han empezado a traer invitados, obviamente con el presupuesto se veía venir, ¿no? Pero algo que, que me llama mucho, también volviendo a esto de lo shakespeariano, es que una vez que haces al lado, eh, eh, a un lado el dinero, ¿no? que son estos dilemas por el que normalmente el, el mundo gira igual las series terminan girando no, veas Breaking Bad, por ejemplo una vez que haces el, eh, al lado esto, también te das cuenta de lo que es el juego de poder y el, los dilemas morales que realmente tienen los personajes no más que en Breaking Bad sería vender drogas, cada uno tiene sus dilemas morales no yo me acuerdo que desde la primera temporada me, me llamó la atención hasta Connor no como hermano mayor, porque en ningún momento te lo introducen así, tú crees en un momento que Kenner es el, es el hermano mayor, ¿no? Y yo como hermano mayor también me llamaba mucho la atención de que se haya salido de todo este imperio, ¿no? Y también desde un punto de vista le comprendía, porque esto de que te comparen con tu padre también tiene que ser un dolor de huevos, siendo tu padre eh, un, un Donald Trump en su mundo, ¿no? Una de las figuras más en del mundo también es comprensible pero también teniéndolo todo y dejando todo un lado también se lo ve como una figura bastante ingenua ¿no? Eh, y también siendo pretencioso en su aspecto. Eh, luego está, por ejemplo, Sheep que es, es la, la típica persona políticamente correcta que quiere, que quiere, digamos, eh, brillar justamente por ser una mujer y quiere, y quiere mostrar esa imagen, ¿no? Eh, mostrando que es una abogada, pero, pero mostrando que es también patética en el momento de ejercer, porque también ha sido una niña mimada en un comienzo, ¿no? Y termina siendo esto una máscara, ¿no? Ese es el gran problema que tiene Shift, que quiere mostrar su una faceta del mundo que en realidad no, no es, ¿no? Y no puedo ocultar esa faceta de niña de mi madre que realmente ha sido y por eso la, la termina poniendo en jaque, ¿no? Y por el lado contrario está... Está... Eh, ¿Cómo se llama la persona de Kira Kulkin? Eh, Roman. No. Eh, Roman, eh, que es todo lo contrario. Ese es el, el personaje más políticamente incorrecto quizás que he visto en mi vida, ¿no? Y que termina, que, que es todo lo contrario a lo que es Connor, que quiere ser la figura que continúa a su padre, pero lamentablemente es el hermano menor y no hay mucho que puede hacer, ¿no? Y lo que tiene que hacer es ganar sus méritos, pero también eh, es el que tiene una visión más lúcida, es lúcida en el mundo, ¿no? Él ha aceptado su rol como niño mimado, él... Al ser, al ser tan sarcástico, también es muy consciente de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Eh, será la bula de todo el mundo, será un sinvergüenza, pero también es... Eh, él no tiene nada que ocultar y también puede ver directamente a lo que sus hermanos están pensando directamente, ¿no? Es muy difícil mentirle ese men. ¿no? Yo creo que también es una de las figuras de las que te, se tiene que tener más cuidado por más de que sea torpe o todo lo que quieran, porque es el, el tipo más consciente de lo que es toda su familia, ¿no? Y obviamente está Kendall, ¿no? Que es prácticamente aprovechando su rol de... de de... de nuevo hermano mayor ya que no está Connor y, y... cómo se da cuenta también el valor del poder, ¿no? por más de que... de que lo haya tenido todo arreglado eh... Es el, Es, digamos, el que más se parece a su padre, ¿no? Es. Y cada uno con sus dilemas personales, ¿no? Y dilemas que no tienen nada que ver con, con vivir la vida. Es lo más jodido, ¿no? Que nuestros dilemas prácticamente pues, es vivir al máximo una persona normal, ¿no? Pero una persona que ya lo tiene todo, ¿cuáles son sus dilemas? Y son mucho más, mucho más morales, ¿no?
0: Algo que me parece muy interesante es esto que dices de si se hace a un lado el dinero, realmente que les queda a estos personajes algo que tienen en común los cuatro, es que todos buscan la aceptación de su padre de una manera muy infantil y me parece muy interesante el personaje de Connor en ese sentido el ponerse a pensar por qué es así no y yo, yo me ponía a pensar mientras veía la serie y yo wow tiene sentido que el primer hijo de, de un tremendo hijo de puta como es Logan Roy eh, sea así no o sea sea un poco el que diga no quiero nada nada que ver con el, el imperio de mi padre lo he soportado y, y, y por ahí me merezco tener el dinero la herencia o lo que sea pero no quiero tener tener nada que ver porque yo he vivido en carne propia, ser el primer hijo de, de un personaje como este, ¿no? Porque está muy evidenciado en el comportamiento de todos que es un pésimo padre eh, en la serie misma, ¿no? Que es un tipo muy reacio a las emociones, cruel y bastante manipulador con sus propios hijos, ¿no? En, en varias facetas de la serie los pone a enfrentarse entre ellos con unos juegos psicológicos que me parece que a nivel de escritura son una pasada, la verdad. Y por eso Logan Roy es un personaje tan disfrutable de ver, ¿no? Ser un personaje despreciable en todos los sentidos, pero tú como espectador lo disfrutas por todo lo que teje a su alrededor, incluso por las cosas que llega a hacer indirectamente o, o las cosas que llega a impactar cuando decide no hacer algo. Entonces me parece que es un personaje
2: fascinante. Y aparte que los tiene a todos eh, comiendo de su hueso, ¿no? También esta, no, es que no ha sido tra traición, lo veías venir, lo de Jerry, ¿no? Eh, que por un momento lo viste con... Eh, lo, lo, lo viste aliado con Roman en esta temporada tú dices ya se ve por el lado de Roman pero al final te das cuenta que te termina siendo un, eh, un perro más un hijo más de Roman de de no de Roman perdón de de Kendall Logan de Logan de Logan puta me estoy rayando me estoy rayando y así es que son muchos nombres y al final todos son hijos de todos son hijos de Logan incluso sus trabajadores es algo que también hay que resaltar no tendrá sus tres hijos pero no trata diferente a sus hijos que a sus trabajadores Obviamente, la serie se, se dice Succession. Claro, incluso Tom. Tom. Tom, al final, va a ser la figura más, más, más importante de la serie. Es una de mis teorías. ¿no? Creo que tampoco, también se está sin evidente, ¿no? Que Tom está creciendo. Su rol es, es de ir en las sombras. Tú te das cuenta de por qué está soportando tanto en su matrimonio ser tratado como basura. por qué es capaz de ir eh, a la cárcel por Logan. Eh, y, obviamente, ya te das cuenta que es una de las figuras más, más importantes de la serie. ¿no? Estos últimos capítulos lo hemos visto. Con esta analogía que ha mostrado... Bueno, yo la he visto en Twitter, ¿no? O sea, esta mención que hace a Nerón y esta analogía y, y por qué traiciona a su esposa, ¿no? Y... Y, y evidentemente, lo que, lo que decía, todos son todos son hijos de, de, de Logan, ¿no? Los trata diferente. Y eh, otro personaje que también hay que echarle mucho ojo es a Jerry. Algo que también tenemos que tomar en cuenta es que en algún momento de la serie tenemos que ver un sucesor, ¿no? Al final de la serie se llama Succession. Tenemos que ver quién va a hered heredar este legado, ¿no? Y... Y si es que la serie dura cinco temporadas Como la tienen planeadas, todavía hay muchas cosas Para ver, ¿no? Eh, también hay que tomar en cuenta Que yo creo que Logan también va a morir En el transcurso de la serie, y ya su salud está Muy, muy, muy dañada Y... Y es por eso que creo que Tom es la figura a la que tenemos que prestar especial atención, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo, yo, ¿saben qué? La... En esta última temporada yo decía, no es posible que este tipo sea tan cojudo, decía de Tom ubicado, o sea, yo decía, pucha, no, no creo. Al final yo creo que va a ser algo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan...? Y eh, justo en el último episodio pasa eso y ubican cuando Logan sale y lo, y lo saluda y lo abraza. O sea, tú te quedas como que, ¿qué? No, no puede ser esto, no puede ser posible. ¿no? Pero pues era como que tú dices, ah, por eso ha aguantado tanto, así como mencionas Lucho. Y era, eh, o sea, daba como una, como una lógica a, a, cómo, a decir, bueno, ya por eso era tan pisoteado, ¿no? Pero, pero si yo también muero por saber quién va a ser el sucesor, ¿no? ¿Se imaginan que Greg? O sea, sería muy toso. Pero yo, yo estoy dando, yo digo que va a ser Tom igual me acordé de, del hermano de Logan del personaje que hace de, el papá del, del, del porquito valiente de Babe, ¿no? es la única película que me acuerdo de él. <risa> pero ese actor igual es buenísimo ¿no? y el, el, el papel que tiene como el hermano y además el odio que tiene, yo creo que igual estas temporadas, va, va, yo creo que va, um, va a tocar los temas de, de ellos no de, de cómo Logan ha logrado todo el poder que tiene, de cómo Logan o sea, tiene, tiene todo lo que tiene y por el hermano lo odia tanto... ...el hermano igual es como... Eh, ...como Connor... ...viene a ser porque está bien alejado... ...que vive en otro lado... ...y que no quiere saber... ...pero simplemente quiere el dinero... ...y quiere la herencia... ...y es lo único que le importa ¿no? Pues ahí también deja como una... ...como una duda de... ...de por qué tienen todo ese dinero... ...de cómo lo han construido... ...y escucha... Eh, eh, ...hablando de Logan también... ...sí... Es, ...es un reverendo hijo de puta... ...y es bien jodido... ...me acuerdo que en la primera temporada... ...cuando cuando eh, pensábamos que iba a morir, ¿no? Yo decía, wow, no, no creo que muera, decía, pero es la primera temporada. Y en las otras temporadas dije, no, este, este personaje yo creo que nunca va a morir, que es un, es, es, o sea, no sé, tiene una, una mentalidad bien jodida y le vale poner a sus hijos en contra. Y es algo igual que, o sea, si vamos a tomar, digamos, eh, lo que dicen los filósofos, o sea te hace pensar todo, ¿no? Y me acuerdo que, hay un filo, bueno, había un filósofo que tiene una frase que dice el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y que hay una película igual sobre eso que no me acuerdo qué se llama, pero tiene mucho sentido, ¿no? O sea, que un, un hombre es su mismo, o sea, su mismo lobo hacia, hacia sí mismo, ¿no? Y él, yo creo que ent entra en esa encrucijada de que él ha construido un imperio tan grande y que dice: puta, mis hijos son una huevada, no confío en ninguno y ninguno va a hacer lo que yo hago, y él le importa, o sea, le vale cualquier cosa, y él sigue y sigue y sigue. Y es como que sí, todos son su sus peones, todos, incluso su exmujer, mujer, incluso las mujeres con las que se mete, y yo digo, pucha, qué cabeza tiene este tipo, porque, o sea, tú dices, uh, es, es esta va a ser, eh, o sea, va a ser su fin, tú dices, no, no, no creo que salga de esta, pero él encuentra la manera de salir y salir victorioso, ¿no? O sea, pucha, no, no solo puede vencer.
2: Sí, algo que me gusta mucho sobre lo, lo que propones es, es, es sobrever el pasado, ¿no? Con su hermano, y yo creo que podemos ver fácilmente, podemos ver incluso capítulos enteros eh, de flashbacks sobre la historia, cómo han construido este Imperio, quizás incluso en la muerte, si es que llega algún día la muerte de, de Logan, sería interesante verlo. Y también su relación con su hermano, ¿no? Ya que su hermano sí. eh, será todo lo contrario, pero el mismo tipo es muy parecido a él, ¿no? A la hora de castigar a Greg, por ejemplo, es alguien muy maquiavélico que no tiene piedad, ¿no? Y que también se eh, lamenta que, la, la, que, los, que, que esta generación sea tan caprichosa y tan eh, amnita de dinero, ¿no? Pero al mismo tiempo es bas alguien bastante lúcido en el daño que ha hecho su hermano hacia el mundo, ¿no? Él, él es más mucho más moral y sabe dónde está parado no Eso, eh, esta trama que ha tenido con su abogado y con Greg esta temporada igual ha sido espectacular no y sí, él... Dale, dale, fallo.
0: no eh, Te iba a
2: decir, esas
0: escenas de, del juicio Me parecen muy buenas Y este personaje de su hermano eh, Qué bien que lo han mencionado Creo que es una de las mejores pruebas De que los secundarios brillan bastante Y, y se pueden llegar a al protagonismo en, en muchas partes de la serie También a, hablábamos de Tom Que un poco al principio No lo mencionamos tanto Pero definitivamente es un personaje eh, Que me sorprende cada vez más Al principio parece ser Solamente un, un personaje, no sé, un, un poco tonto que se aferra a, al poder y se aferra a una relación porque eso le da poder pero poco a poco vas viendo matices de Tom que me parecen muy interesantes. Y Greg, Greg y Tom, la relación que tienen también me parece muy interesante porque en cierta medida son similares. Puedes, digamos, ver esa capa de, no sé, de ingenuidad, pero de repente te das cuenta que los dos también son medio maquiavélicos y los dos están dispuestos a hacer lo que sea para ascender en el, en el poder, ¿no? Y ver como un poco a, a Tom como el mentor de Greg, igual es una dinámica muy interesante que tiene la serie.
2: En un principio, para mí esa va a ser la dilación final, ¿no? La antagónica, entre comillas, contra los hermanos. Porque los hermanos, digamos que están consolidados de alguna manera, ¿no? Eh, a mí me preocupaba, por ejemplo, el hecho de que casi muere Kendall en esta temporada, muy a lo Boja Horseman en la piscina. Yo dije, no. que <risa> Ya fue cerca de la primera temporada. Y dije, me, vieron, me, vieron, me vieron flashbacks de Boja Horseman, eh, Dije, no, no puede ser que, que, que se muera. Pero al final, eh, obviamente fue un sustito. Pero ya podemos ver, digamos, que los hermanos obviamente son más fuertes, evidentemente son mucho más fuertes estando juntos, ¿no? Eso se lo ha mostrado muy claro en, la, uh -huh. en esta temporada, pero obviamente ha sido muy tarde, ¿no? Y creo que es la triada que teníamos que ver de... La, la alineación final, ¿no? una vez que establezcan como han establecido este último capítulo cuáles son los puestos eh, van, van a tener que batallar justamente con Tom y con Greg, eh, que jamás pensar, hubiera pensado eso en la primera temporada no que Tom y Greg sean figuras antagónicas pero, pero eh, por lo menos Tom ha demostrado que silenciosamente eh, no, le, no le pesa agarrar un cuchillo y apuñalar a quien a quien sea necesario, ¿no? No, si no le importa ir a la, a la cárcel, digamos echarse toda la basura eh es, esto no es nada que puede hacer en, el, en, el, en el adelante, ¿no? Y también hay otra figura que quizás nos estamos olvidando y es la la novia de Connor eh, que solía ser antes una prostituta y que al final te, le termina a declarar un matrimonio. Es otra figura que desde la primera temporada está como que cantando que voy a atacar en cualquier momento, eh, eh, cuídese de mí y... Y aún así está trabajando bastante lento, ¿no? Y creo que también hay que echarle un vistazo a ella Porque no creo que su personaje esté ahí Porque sí, ¿no?
1: Tienes razón, ¿no? Porque hay una parte en la que Igual, eh, no me acuerdo muy bien qué es Pero está Logan y deriva tareas, ¿no? Le dice, ya Roman, tú vas a hacer esto Sheep vas a hacer esto Y Jerry vas a hacer esto, así, así Y Connor queda así como que en el aire Y me acuerdo que la novia le dice eh, Logan, le dice Ah, sí, Connor, tú Y no sé qué, qué huevada lo manda a hacer, ¿no? ¿Ve? Eh? Pero era como que, yo dije, ¿y por qué le he hecho caso a ella? He dicho, o sea, yo he dicho, ¿por qué hay esa...? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Dije, ¿no? Igual ahí se me entró la duda y he dicho, ¿habrá tenido algo con Logan? ¿O Logan le estará pagando a ella para que esté con Connor? O sea, fueron cosas que pensé, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué sigue así? O y, incluso por el hecho de que al final sí aceptó casarse con él, ¿no? O sea, después de todo y que no quería y que... O sea, tú dices, ¿pero por qué? porque ha aceptado casarse, no? Si puede ser un personaje importante. Igual que Jerry, ¿no? Jerry a mí me sorprende mucho, la verdad.
2: Sí, aparte de la novia de, de Connor, hay una escena muy importante en la primera temporada que tiene con Tom. No sé si se acuerdan, donde hablan de que al final somos personas teniendo sexo con esta compañía para... Para ganar para el, el trono, o algo así, algo así se dicen en la primera temporada, ¿no? Que para mí puede ah, ser sí, un, sí. una teseada de lo que puede pasar, y no sé, es que ella puede dejar en cualquier momento a Connor y aliarse con Tom, es algo muy quizás forzado a este punto, pero cosas que pueden pasar por ese estilo, ¿no? O, o que Connor se vaya justamente del lado de, de Tom, eh, no es, para que sean tres contra tres, igual. Eh, eh, tiene mucho sentido, ¿no? Pero de ella hay que cuidarse, porque ella ha demostrado... Eh, igual, no sé, ser, ser, ser mucho más de lo que aparenta, ¿no? Eh, y, y ser mucho... Primero, es mil veces más inteligente que, que Conor, creo que cualquiera, ¿no? Pero pero ella es, eh, está moviendo algún tipo de piezas, ¿no? Y Connor será medio inútil en la posición que está ahora, pero, pero siendo parte de la familia, tiene poder, ¿no? Y teniendo ese poder, teniendo acciones, eh, puede hacer todavía muchas cosas, ¿no? Me
0: parece muy interesante todas las alianzas que están proponiendo porque un poco viendo cómo ha acabado la tercera temporada me he puesto a pensar que en la cuarta obviamente vamos a ver el enfrentamiento entre los tres hijos y Logan y no sé, digamos que eso podría llevar en el caso más trágico a empeorar la salud de Logan y, y con su muerte y en la eh, quinta o final podríamos ver a, a la familia enfrentada a todos estos estos bandos que se pueden ir formando o ganando poder en la, en la próxima temporada, ¿no? Claro, ¿saben
1: igual de qué me acordé? De la esposa de Logan, la francesa. Sí, sí. Que al final vuelve, ¿no ve? Y que ahí igual le pide cosas para que ella esté como de figura, ¿no ve? Tal vez igual se van a aliar con ella ya que Logan se salió con la mamá de ellos, ¿no? O sea, tendría como lógica también.
2: Sí, nos estamos olvidando de esa figura además de Marcia, ¿no? Que ha sido la, la Judas más Judas de este último capítulo. Y es que también es, ha, ha sido muy clave lo que han hecho, ¿no? Porque si bien era una figura que estaba ahí, pero la veíamos inofensiva, ¿no? Eh, ahí en su matrimonio pero acá, porque es, es la que ha clavado la estaca más grande, ¿no? Y e imagínense ser, ser un, tres hermanos que son traicionados por su propia madre, ¿no? Madre que tiene un odio declarado hacia su padre, que son padres divorciados, pero que se odian claramente, y aún así se eh, terminan aliados para... Para, para castigar a sus hijos, ¿no? Es algo tremendo si se ponen, desde el punto de vista de los claro. mismos personajes, ¿no?
1: Y también es porque nos han planteado estos personajes como los tontos, como los que no hacen nada, en el caso de Tom, de Marcia también, ¿no? Y es como que el último episodio ha sido como que, wow, o sea, ellos tienen, o sea, ellos también pueden levantarse y casi pueden hacer cosas solos sin necesidad de, de los de los principales digamos de los hijos, ¿no?
2: Exacto. Y también está la figura de de Alejandro Alexander Skarsgård. Que obviamente surgió como un invitado, pero ahora que ha comprado la, la compañía, obviamente lo vamos a ver más, ¿no? Él también puede traer muchas personas nuevas, ¿no? Pero recuerden que en un principio, su primera aparición, él dijo que también odiaba, es que todo el mundo odia a Logan Roy, ¿no? Eh, y en un principio eh, tenía un odio declarado hacia Logan Roy, eh, que le deseaba la, la muerte como tal cuando tuvo esa conversación con Roman, ¿no? Ya que hay que tener cuidado, ¿no? Porque, porque quizás eh, estamos viendo ahora como la mega estrategia que ha tenido Logan, pero también eh, ha sacrificado mucho, ¿no? Ha sacrificado confiar. En alguien que en verdad lo, lo quería muerto realmente, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Capaz esa puede ser la, la piedra en el zapato que termine haciendo, derrumbando totalmente a Logan, ¿no? Si ha tomado la decisión correcta. Es que también es muy difícil eh, plantear que Logan eh, tome una decisión incorrecta, con lo que hemos visto en estas temporadas. Mientras el men esté lúcido y no esté con problemas de salud. Eh, como esta infección que tuvo esta temporada, eh, es muy difícil que cometa, que cometa errores, ¿no? Y es capaz de sacrificar como hemos visto a sus propios hijos, ¿no? Y, y con tal de ganar, con, con tal de probar, ni no siquiera es de ganar, de probar un punto, porque no podemos decir que haya ganado en esta, en esta final de temporada, simplemente ha demostrado un punto y ha ganado hacia sus hijos, digamos, un juego de, de roles, pero su compañía se ha visto afectada, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, es como que es, es, este último esta última jugada que él ha hecho no es tanto más por un tema de su empresa, ¿no? Yo creo que es más por un tema de ego y un ego de, de vencerlos, o sea, es como mencionaste creo en el principio, ¿no? De, de, de mostrarles y decirles, ustedes son unos malcriados, ustedes yo les he dado todo y ustedes no lo han sabido manejar, no lo han sabido hacer, no se no sabido hacer nada y es como que, eh, o sea... Él ha hecho todo un plan en último momento, los ha sacado a ellos y ha salido victorioso otra vez. Y ha, ha metido a gente que no te esperabas y está, lo hizo, ¿no? Y es como que te queda duda de qué va a pasar esta, esta cuarta temporada porque dices, o sea, mencionas de que él se ha aliado con una persona que realmente lo odia, ¿no? Y bueno, sí, todo, todo el mundo lo odia. Y es como que, ¿qué va a pasar? Yo la verdad no sé si, si, va, si va a morir. No, no, no sé, no sé si va a morir, eh, pero yo capaz cre eh, creo que les van a quitar, eh, capaz entren en quiebra o algo así, pero morir no sé, y creo que sería algo divertido igual ver a los personajes de los hijos como cómo serían ellos sin el sin sin el dinero no y sin el poder Bueno,
2: punto verlos en una vida normal uh -huh. así medio jodidos tal vez en el FBI ahí investigándoles y sí. Sí, yo creo que si es que muere el Logan va a ser en el último capítulo de la serie o va a ser en un capítulo demasiado x ¿no? en el segundo de la siguiente temporada por ejemplo que nadie se lo vaya a venir que sea muy muy de golpe, eh, pero no creo que prepare un espectáculo para su muerte. Quizás el último momento. Y algo que, de lo que no hemos hablado quizás, que hemos partido hablando, usted ha hablado mucho la música, ¿no? Y son los aspectos técnicos que no quisiera hacer un lado, porque la serie hace mucho esto de la cámara en mano, eh, y, y en un ambiente, ¿no? En medios de comunicación lo hace... Te lo hace vivir, en verdad, como si estuviera en nuestro, en nuestro mundo, en nuestro mundo real, ¿no? Eh, es como la cámara de un, de un entrevistador, de una rueda de prensa. Las cámaras que vemos hoy día en, en nuestro país, en las calles, ¿no? Rodando las noticias, eh, le da esta una naturalidad única, parte de la música, ¿no? Por más que sea una cámara limpia, esta cámara, hermano, la verdad, es espectacular.
1: Es el, el juego de cámara que hacen así rápido, ¿no? Pero yo creo que ese es, su, ese es el toque Adam McKay, ¿o no? Está bien. No es el toque Adam McKay.
2: Estilo documental. O sea, estilo sí. documental prácticamente, eh, o falso documental, uh -huh. pero también cómo, cómo hace este, este movimiento, ¿no? De, este movimiento eh, no natural es lo que se le suele decir, porque Adam aquí hace, hace esto, lo hace estilo documental, estilo, ¿cómo se dice? De, no, 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 de bajo presupuesto, pero muy estilo humano, pero lo, lo que, lo raro de Succession es que hace movimientos muy, muy que no son naturales, muy extraños, ¿no? Que, que algo que no te enseñarían, por ejemplo, en una, en una escuela de, de cine, por ejemplo, uh -huh. eh, eh, ...que lo he visto antes... ...lo he visto por ejemplo en Mahogany's Drive... ...en The David en esta escena famosa del, del sueño en el, en el diner No sé si se acuerdan... Eh, donde hay este screamer... Donde ¿no? están dos personajes hablando... Que no tiene nada que ver con la trama principal... Pero te muestran esta escena... Y la cámara se va moviendo por la nuca de los personajes... Haciendo un paneo... Y se lo ve completamente... Innatural, ¿no? Y... Eh, es, esto Para mí esto te ayuda mucho... A tener esta incertidumbre... Esta preocupación de que... Algo está mal, ¿no? Por más de que todo parezca ir en orden... Hay algo que está pasando... Que no estamos viendo, ¿no? Y una vez más vuelvo a Tom, ¿no? que Creo que esa figura es, es, está siendo Tom o alguien que está, que está en nuestras narices, ¿no? Es, es lo que nos ha lo, lo demostrado esta tercera temporada. Es que están pasando muchas cosas en nuestras narices. Y no sé, este juego, de cámaras, para mí me parece eh, un detalle que hay que resaltar, ¿no? Sí, sí me sí, has hecho pensar es en igual. esto... No, ah, perdona, ahí
1: no, no, seguí, seguí, solo mencionaba la fotografía y la música también, ¿no?
0: Sí, esto del juego de cámaras realmente no me había puesto a pensar, pero sí hay movimientos que, como dice Lucho, digamos que en una escuela te dirían que son antiestéticos, pero a nivel de narración mm. le aportan mucho a la serie. La fotografía igual, ya, ya que estamos hablando de la fotografía, de los planos que son estáticos o aéreos realmente son una una belleza, ¿no? O sea, ves composición perfecta, pero la composición tam también narra en muchas de las ocasiones. Recuerdo que hay escenas en las que, no sé, hay tres personajes hablando al mismo tiempo, pero digamos que se está, creo que era una escena de Kendall, si no recuerdo están hablando sobre Kendall y Kendall está justo al medio, ¿no? Así, en, en el plano. Entonces, me parece que es increíble a nivel técnico como se atrena a ser, no sé, un poco más disruptivos, porque digamos que en la televisión en, en los últimos años eh, sí hay cosas interesantes, pero hay como un estándar, ¿no? O sea, de, de cierta calidad de más convencionales, ¿no? Y me gusta mucho encontrarme con este tipo de, de productos que son, no sé, un poco más revolucionarios.
1: Hablando de esto de, de la fotografía, no y de como dicen de esos juegos de cámaras, igual hay hay escenas que son muy buenas, pero que tú no lo o sea, tú dices que no 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 queda como una escena así wow, así eh, me acordé de cuando supuestamente hay un tiroteo, no ve, pero había sido que un, un tipo se suicidó, no ve, y los encierran en un cuarto a Tom y a Greg, y luego eh, estaban en en otro en otro lado estaban los otros, no, pero Kendall estaba en el último piso. Ubican esa escena y se ve como él está así contra el vidrio. Esa escena es muy muy bonita, no es es muy muy buena muy bien hecha y aparte la música también. Y eso claro, tú tú quedaste sorprendido, pero igual las la el juego de cámara que ustedes mencionan, sí sí y yo ahora igual ahora igual estoy pensando y eso es lo que o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero eso es lo que crea la ansiedad en nosotros, ¿no? Es como que tú, tú estás más interesado así de que, ¡Ah! ¡Ah! o sea, no sé, ese juego de cámaras rápido hace que tú mismo te crees como una ansiedad así de, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué? Y, y sigues, ¿no? Y tratas de seguir. Y eso es algo muy, muy bien hecho.
2: Sí, mira, dos detalles que has mencionado ahorita que me parecen muy importantes, que también los iba a tocar. Eh, primero, este juego de cámaras es, es también mucho cómo está editada la cosa, ¿no? Porque te puedes a, a pensar que sí son momentos natural naturales todo eso, pero, pero es lo, es, esto sí te lo enseñan, por cierto en, la, en, en cualquier academia de cine o lo que sea, que A más B da C, ¿no? Cómo construyen cosas, o te cuentan cosas que no están en, en cámara a, a partir de otras escenas, ¿no? Esta escena del, del supuesto tiroteo también es eh, un gran ejemplo, pero también... Eh, Cómo está construido la edición, ¿no? Como dijimos, movimientos innaturales. Pero cómo terminar lo que estaba mencionando, la fotografía. Con un plano espectacular que sea paralelo a, a una pintura renacentista. O a una... A una una imagen que ya hemos visto antes en la serie, cómo ha sido esta última temporada, ¿no? Eh, con uno de los de los hermanos en el piso y otro apoyado a su espalda, que la vemos dos veces en esta última temporada, ¿no? Y aparte, ¿cómo te das cuenta de que es un momento demasiado épico? Cuando todo está normal, están hablando, hay una discusión, y empieza a sonar el piano del intro de la serie, ¿no? Y a partir del piano se construye toda la escena y termina siendo totalmente épico, ¿no? Es es lo que te emociona, ¿no? Y hey, normalmente los capítulos terminan con ese, con ese piano y te muestran... Lo, lo, lo que se llama epicidad los términos más, más antiguos más clásicos no es que hay, hay planos eh, hay fotografía prácticamente que podrían estar pintados por el mismo Caravaggio no o sea, está está construido muy a detalle eh, esto esta estas secuencias eh, como eh, cuando deja de moverse la cámara ahí te das cuenta te te, te un plano espectacular que es para sacar una captura y y ponerlo en wallpaper o es, es, es alucinante. Eh, eh, los aspectos técnicos también es una de las razones por las que también hay que aplaudir un motor a ser. Es que es, es, si es considerado una serie de las mejores de esta generación por lo menos por mi parte eh, tiene que ser si no la mejor una de las mejores es por esta mezcla porque es muy difícil balancear lo que es la edición todo lo que es la producción ¿no? producción eh, todo lo técnico con lo que es la escritura aparte aparte de tener una buena escritura tener un buen equipo de escritores que sean tan hasta arquitectos ¿no? en cada detalle tan minucioso que cada personaje tenga sus capas y sea tan detalladamente escrito y que aparte tengan un eh, un guión técnico tan majestuoso, ¿no? Es, es algo muy difícil, ¿no? Y que es por eso que todo el reconocimiento que está teniendo Succession se lo merece. Ah, al contrario de muchas otras series, ¿no? Que prefiero no tirar basura ahorita, pero Succession sí que se lo merece. Sí, totalmente. Esto
0: de, esto de las variaciones que han mencionado en la imagen y en, en el montaje sobre todo, el, el montaje me parece que es clave. También están acompañadas con la música, ¿no? Tenemos un tema de la intro que digamos que es el, el principal, pero este tema tiene muchas variaciones. En algunas solo se escuchan las cuerdas, en otras solo escuchas el piano, en otras llegas a escuchar la parte más electrónica que tiene con los bajos y demás. Entonces me parece que este leitmotiv que hace el compositor de esta, de esta pieza, eh, Nicolás Brittle, es, es, no sé, no, no recuerdo haber visto una serie recientemente o miniserie, eh, que tenga un, una canción así que, que yo no me salto el intro a pesar de que la veo en, en HBO Max y ahí ya te aparece automáticamente la opción. Nunca me salto la intro porque me encanta la canción, ¿no? incluso le subo en la intro y después le bajo cuando empieza la serie. Y, y eso es algo muy difícil de conseguir, ¿no? Eh, tener un, una canción tan memorable. En las películas... Suele llegar a pasar más Porque digamos que hay más presupuesto Para pagar a compositores de renombre
2: Pero encontrarse con estas joyitas Es realmente un disfrute Sí, mira ojalá que nunca pase Pero si algún día me traicionan O yo traiciono a alguien Esa canción empezaría a sonar en mi cabeza automáticamente no. ¿no?
1: Sí, de verdad es que es una buena canción Y te traumas, ¿no? Tú mismo ya sabes Y ahí empieza Y... Sí es una locura la verdad es es muy increíble sí yo igual creo que es una de las mejores series que ha salido últimamente no ahora si me pongo a pensar en cuál eh, estaría en en la misma posición no sé porque es como que los personajes están bien hechos la historia está bien hecha y cada capítulo es como es un descubrimiento más, ¿no? No es como que ay sí vamos a volver a ver lo mismo, o ah esto ya sé, o esto así. O sea, es, es cada día, o sea, cada capítulo era algo nuevo, ¿no? O sea, descubrir algo nuevo, darte cuenta de, de cómo, de de o sea, de las de lo más oscuro que tienen los personajes, ¿no? Como el tema de qué andan las drogas, en el tema de Roman, ¿no? El tema de Roman, o sea, Roman, o sea, tú lo ves y tú dices, este tipo es un pendejo eh, de coger cosas. Con todas, debe ser así, increíble. Pero al final, o sea, vas viendo que no, no, que es todo lo contrario, que tiene unas filias bien extrañas y es como que, wow, ¿qué? Así, o, o como la de eh, Shibon, igual que. Que da el papel así de, de, la, de la perfecta, de que es muy inteligente y todo, pero en el episodio de su boda le dice: Yo no puedo ser, eh, o sea, no puedo ser fiel, no puedo tener un matrimonio fiel, y es como que, ¿qué? Y toda la primera temporada o se te planteó como a una, a una mujer, entre comillas, respetable, ¿no? O sea, una mujer que, pocha, así ella debe ser, eh, la, o sea, debe ser la más madura de su, de su familia y todo, pero luego te das cuenta que está igual así no sé, al pedo como los otros,
2: ¿no? Sí, algo que dice sobre Shiv que también hay que prestarle atención, es que en un principio es el típico personaje que, eh, que las mujeres dirían, eh, eh, yo, me, yo me identifico con este personaje por, porque representa, ah, ta, ta, ta. Pero, pero al final Shiv es la que se manda las cagadas más épicas en la serie, ¿no? Es la que la ha cagado creo que más veces, eh, y por querer hacerse la lista, ¿no? Por no ver lo que está en sus narices, eh, es muy descuidada, ¿no? Y también es algo que alabar a, lo, a los a los escritores que no se andan con clichés, lo mismo que tú dices con, con Roman, que lo ves como el típico Chango imperfecto, pero yo lo veo como alguien súper inteligente, pero torpe. El, el, el gran problema que tiene es que es muy torpe, ¿no? Ahí hasta ahí la escena cuando se, se equivoca de enviar la foto es la, es, es la descripción perfecta. Es la descripción perfecta para ver quién es, quién es Roman, ¿no? Eh, tenido la oportunidad de poder aliarse con Jerry, termina yendo por oso, por, por, otro, por otro camino, ¿no? Y está totalmente cegado, bueno, hasta este último capítulo, pero 100% cegado. Por lo que dice su padre, no está muy entrenado, no como se lo dice, es que el perro más entrenado de toda, de toda manera es el hijo que ha nacido último y es el que, el que está más el, el que estaba más en la palma de la mano de 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 <ríe> se ha de nuevo el nombre de, del padre Logan. De, de Logan y y hasta el mismo Logan se da cuenta de eso, ¿no? Porque eh, te das cuenta del último capítulo que dice, saca a tus hermanos de acá, no los quiero ver. Y también es muy buena la reacción cuando se da cuenta que ya no lo tiene a la palma de sus manos, ¿no? Pero va a ser interesante ver porque a partir de aquí se viene quizás la, la transformación más radical que ha tenido esta serie con la transformación del personaje de Roman, ¿no? De ser el sabueso de su padre a, a ser a alguien totalmente desolado, ¿no? Creo que va a ver una faceta muy oscura de él y puede llegar a robar el protagonismo a Kennedy incluso, ¿no?
0: Si sí, hay un contraste, un inter Interesante entre este momento que mencionas en la última temporada cuando finalmente se revela y otro en la primera que era definitivo, ¿no? Cuando supuestamente se alía con Kendall y en, en el momento cuando está a punto de levantar la mano le dice más vale que te estés oliendo la axila o algo así y, <risa> y, y, y finalmente no, no se revela contra su padre y se queda callado, digamos. Entonces, sí, todos, todos los personajes, sus arcos me parece que han evolucionado bastante. Al principio yo igual creía que solo Kendall iba a tener un desarrollo así de complejo, pero ver cómo va cambiando la dinámica y, y cómo incluso los personajes más secundarios están tomando una relevancia... Eh, crucial en la serie es para decir que, sin dudas, es de las mejores series de los últimos años, ¿no? Si no estoy mal, se estrenaba en 2018 y, bueno, desde ese año hemos tenido buenas series, pero yo creo que este está
2: bastante arriba. Y ojo, mira, que Shift también va a tener una evolución porque tal cual su esposo lo ha traicionado y a una esposa que lo echaba lo, lo tiraba mucho a, a menos, ¿no? Y darse cuenta que tenías un gran problema durmiendo en tu cama, va a ser un, algo muy, que le va a hacer como que despertar, ¿no? Pero no, yo, yo vuelvo igual a ver. Roman, que el momento que le hecho cara a su padre yo estaba parado y aplaudiendo eh, diciendo que es el mejor momento de mi vida ese momento ha sido espectacular, por más de que haya terminado muy trágico, pero el momento que se revela eh, no, no, creo que todo el mundo se ha emocionado, ¿no? ver por primera vez revelándose es alucinante uno de los mejores momentos de esa temporada
1: pero es como cuando cuando pasó en la segunda temporada lo de Kendall ¿no? era como... Y dices, wow, se está revelando y todo eso, ¿no? Pero sí, el de Roman fue épico, porque no te lo esperabas. Era como que sí, lo va, le va a hacer caso, lo va a obedecer, porque es así. Pero si, si nos ponemos a pensar, es como lo que mencionó Fabio igual, ¿no? Que en realidad todos buscan la aceptación de su papá. Y va a ser genial si en esta temporada, como ya hemos dicho, como que van. Al pasado, ¿no? De cómo era igual el trato de eh, de Logan con ellos eh, de niños, o dónde han vivido, quién los ha criado, por qué la mamá vive en otro lado y el papá sí, o todos han vivido con el papá, o sea, hay muchas dudas al respecto, ¿no?
2: Sí, a mí me hace recuerdo mucho, quizás algo hasta gracioso, pero si ven Arrested Development, es lo mismo, pero en comedia este juego de, de, de una sí, familia exacto. poderosa que se va de aquí ahora, eh, me hace mucho recuerdo a eso, porque hay paralelismos que son hasta ridículos, que en son series muy, muy paralelas en ciertos aspectos, pero del lado del, del drama extremo a la comedia extrema, ¿no? Y va, va a ser muy interesante, al final Arrested, Arrested Development ha terminado haciendo eso, ¿no? Mostrándonos, por más de que le tienen basura a sus últimas temporadas, ha terminado mostrando los flashbacks y va a ser muy interesante ver por qué es algo que no se cansan de decir es que han construido este imperio desde cero, ¿no? Y hay que ver qué es los sacrificios que ha tenido que hacer. Eh, ¿De dónde salió, por ejemplo, el guardaespaldas de... de... de...? de... de nuevo, el nombre de Logan. No. Una vez más. <risa> eh, el Guardaespaldas de, de Logan, una vez más, porque ese que lo tiene de un huevo a Kendall, ¿no? El, el que el que sabe su secreto, ¿no? Eh, quizás la, la figura más, más imponente, sin decir una sola palabra, ya te, te causa miedo, ¿no? Y bueno, sí, como tú dices, eh, va a ser muy interesante ver este imperio formándose desde cero. Tengo muchas ganas de ver esto que están diciendo, no sé, a,
0: a modo de flashbacks. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha surgido el imperio? Porque es algo que enriquece mucho la narración, aunque no parezca, ¿no? Yo recuerdo que eh, Borbalk Empire haber creído que la historia podía acabar perfectamente en la cuarta temporada y la quinta que está compuesta en gran parte por flashbacks yo creo que hace que la serie sea perfecta y sea un, un, un círculo de escritura muy bien hecho no entonces eh, si a, a algo por el estilo se, se le puede aportar a esta serie no necesariamente en la próxima temporada pero quizás en la última yo estaría muy feliz
1: claro y saben algo que me acordé que mencionaste lucha es que eh, Cómo va de lo trágico a lo cómico, ¿no? Y algo que tenía la duda era de que... ¿Cómo iba a ser cuando se enteren lo que ha pasado con Kendall, no? Y ese episodio en el en el cual Kendall les cuenta... Y Roman hace sus bromas así de, ¿no? Ah, y por eso mi, mi Gina Tonic tardó una hora en que me traigan ubicadas y no sé... Y ¿Quién no mató a un mesero? Dice, ¿no? O sea, es, es buenísimo, o sea, tú de, de la parte así trágica... y Que dices, uh, al fin les ha contado, te, te cagas de risa y dices, bueno, ya... Sí,
2: sí, es, es genial. Es una serie aparte que la puedes volver a ver tranquilamente para formular teorías. Yo creo que la voy a volver a ver, por lo menos esta última temporada la tengo que volver a ver antes de que salga la cuarta. Esperemos, esperemos que no tengamos que esperar demasiado. Eh, yo creo que la veo fácilmente para finales de, de, de este año y ojalá, ¿no?
0: Sí, la verdad yo no tengo idea de cuánto pasó entre la segunda y la tercera, pero a mí me ha dado ansiedad saber que, que incluso eran nueve episodios y, y no diez como eran las dos primeras temporadas no o sea, se terminó el noveno episodio y yo pensaba ah, hay uno más no esto, no se sé, va a empezar a, a cerrar y no, se acaba ahí, se acaba justo en el momento de la traición y que ahora son los tres contra su padre y yo creo que es un final de temporada un cliffhanger muy maldito que, que me ha dejado así, histórico. con ganas de, sí, 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 me ha, me ha dado insomnio incluso la noche que la vi porque he empezado a, a pensar que podía pasar y que no, y bueno este fue nuestro podcast dedicado a Succession, gracias por escucharnos, yo soy Fabio y yo soy Lucho,
1: yo soy Ani gracias chicos,
0: chao